0: Em igreja Abram suas bíblias comigo lá em Hebreus No capítulo 10 A partir do versículo 19 Hebreus que fica Antes de Tiago, depois de Filemão, Aquele livro pequenininho Hebreus capítulo 10 Versículo 19 Amém Misericórdia vamos lá gente, amém, acho que ninguém falou misericórdia, vamos ler a palavra, a palavra diz o seguinte, aqui em Hebreus 10, 19, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é do seu corpo temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? amém, aumenta só um, um pouquinho o microfone por favor, obrigado, e a gente vai voltar um pouquinho aqui nesse versículo desde o 19, mas eu quero ficar com vocês aqui nesse versículo 25 que a gente acabou de ler, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e eu lembro de uma palavra do apóstolo Eu não sei se foi nessa série Senta Comigo Ou em alguma outra série Uma vez ele pregou uma palavra sobre Por que, nós, por que a gente vem para a igreja O que, que a gente está aqui E ele foi enumerando alguns pontos né? E ele perguntou A gente vem na igreja para louvar a Deus A gente vem em primeiro lugar Para louvar a Deus E chegamos né? Ele chegou à conclusão dessa palavra De que não a gente não vem na igreja prioritariamente para louvar a Deus. Porque eu posso louvar a Deus na minha casa. Posso louvar a Deus de outras formas. né? É, eu posso adorá-lo também de outras formas. Não só com louvor, como a gente acabou de sair de uma série falando sobre louvor. Eu posso louvá-lo com músicas, mas eu posso louvá-lo com a minha palavra. Eu posso adorá-lo com a minha vida. Então, amém. Não é propriamente para é, louvar a Deus nós louvamos a Deus como igreja juntos, isso é poderoso, mas não é prioritariamente para isso, é para ouvir a pregação da palavra de Deus, e também chegamos à conclusão que prioritariamente não, embora né a palavra, esse momento que nós separamos para ouvir a palavra, é, é, eu acredito que é o principal momento quando nós estamos aqui reunidos como igreja é importante, a gente vê desde o início da igreja primitiva, eles se reuniam e sempre havia ensino da palavra, sempre havia pregação da palavra, né? havia momentos onde a própria palavra, eu acho lindo isso, que é, isso vem do judaísmo na igreja primitiva, tinha muito sobre isso também, é, momentos de leitura da palavra não era propriamente uma pregação, mas eles simplesmente se sentavam e vamos ler o livro do profeta Isaías. Né? E aquele que estava à frente ia lendo o profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 2. Né? Quem sabe um dia a gente faça isso aqui, mas tem que se controlar para não. Que a gente agora tem Espírito Santo né? e tem revelação. Aí. A gente tem uma revelação aqui, Mais palavra. Eu poderei na sua casa. O pastor pode te visitar. Vou te dar um. Vou te ensinar a palavra hoje. Me, me chama para tomar um café. E eu vou na sua casa hoje. A gente vai estudar Efésios juntos, né? Ou e nos grupos, nos grupos, nas nossas reuniões em casa, né? Que vão voltar em nome de Jesus, se preparem. Mas a palavra também é ensinada. Mas o coração disso aqui, igreja, o coração de nós Estarmos reunidos Isso é muito precioso A gente encontra exatamente isso aqui No versículo 25 E você vai entender porque que o, que, que o apóstolo Paulo Ou Apolo, né, tem gente que é Hebreus Foi Paulo ou Apolo Mas eu acho que foi Paulo Mas isso não importa <risos> Ou Priscila é, Não deixemos de reunir-nos Como igreja, ele faz esse apelo não, não deixe de fazer isso aqui Não deixe de se reunir e, e, e na frase seguinte ele traz a resposta do porquê... Não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns... Mas procuremos encorajarmos uns aos outros... Nos reunimos como igreja... A gente se reúne todas as semanas, quintas, domingos... Ou de casa em casa, nos U groups Porque aqui um encoraja o outro... E ele, o apóstolo falou essa frase tão simples, mas que ficou no meu coração ficou guardado aqui e ele simplesmente falou, nós estamos aqui um pelo outro, essa é a prioridade, estamos aqui, eu estou aqui por você, você está aqui por mim e pelo seu irmão e pelo seu outro irmão, quando nos reunimos como igreja, nós louvamos a Deus juntos, nós ouvimos a palavra, nós estudamos a palavra, mas acima de tudo, nós encorajamos uns aos outros, nós oramos um pelos outros A gente abraça Nós somos generosos uns com os outros Nós somos generosidade na vida do irmão Eu dou uma palavra de encorajamento Eu sei que meu irmão Eu fico sabendo que o meu irmão está passando por um momento difícil Talvez ele esteja passando por um momento financeiro difícil Eu vou ser generosidade na vida do meu irmão Senta aqui comigo é Por isso essa série fala disso não é só, nós não estamos aqui só todas as semanas para sentar nessas cadeiras e assistir um culto. E a gente já aprendeu isso daqui de que nós não estamos aqui para assistir um culto, mas estamos aqui para juntos celebrarmos, prestarmos o nosso culto ao Senhor. Estamos em comunidade. Estamos aqui para encorajar um ao outro. E, mas ele traz um adicional ele traz mais um comentário, mais, é, é, mais um comentário no final desse versículo, ele diz, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ali no telão todas as letras estão né, em, em caixa alta, estão em maiúsculo, mas talvez na sua Bíblia como na minha, quando ele fala quando se aproxima o dia, dia está em maiúsculo, não é qualquer dia, ah que se aproxima o dia, que dia? mas é o dia com D maiúsculo, é o nosso dia D, né? na história teve o dia D, lá na, na segunda guerra mundial, mas nós como filhos de Deus, nós temos um dia D, o dia D, o dia com D maiúsculo, é o dia da volta do nosso Senhor, um dia a igreja do Senhor vai ser arrebatada, Né? Seremos, não somos filhos da ira, não somos filhos da tribulação, a palavra nos diz isso lá em, em Tessalonicenses, né? nós seremos reservados, nós seremos separados, nós seremos preservados, da ira reservada para esse mundo, a igreja será arrebatada, um dia não mais Espírito nem igreja aqui, né? sete anos depois, Israel se arrepende e o Senhor volta, e nós voltaremos com Ele, o dia ter, o dia glorioso, o dia grande e temível do Senhor, ou seja, nós somos esse povo, ainda mais, ainda mais quando vocês veem que se aproxima esse dia, e eu poderia aqui falar sobre todos os sinais, que eu não digo que hoje acontecem, porque o relógio principal começou a tocar, Há pouco mais de 70 anos atrás, criação do Estado de Israel, como eu sempre falo na nos vídeos do apóstolo, estudo escatologia, mas o relógio está tocando, anunciando, e o Espírito e a noiva clamam, vem. Jesus está voltando. Ainda mais quando a igreja percebe que esse dia está chegando, porque os nossos dias anunciam que Ele está vindo, a gente não pode deixar de se reunir como igreja, a gente não pode deixar de fazer isso daqui, até porque existem povos, existem pessoas, e, e, e eu sempre penso nisso, e o Senhor sempre coloca isso no meu coração, porque eu sei que isso daqui que a gente vive, você precisa ter essa consciência, isso aqui é muito precioso, isso aqui é um privilégio que poucos na terra têm nós estamos aqui e achamos isso muito normal eu vou dizer para você, há pouco tempo atrás, na, na, na vida do, dos nossos avós ou dos nossos bisafós nem no nosso país isso era normal nós não éramos minoria, não existia nem liberdade para que igrejas evangélicas né, elas existem há pouco tempo no nosso país e a, gente, a nossa geração, a gente precisa se lembrar, como o pastor falou na ceia, Às vezes a gente esquece esquece do sangue, se a gente esquece do sangue, quanto mais de, de, de coisas recentes da nossa história, coisas tão importantes, eu lembro que na época da minha avó, ela era chamada de Bíblia, ela sofria, minha avó sofreu perseguição, criança apanhava, porque queria ir para a igreja, no nosso país, isso que a gente vive aqui hoje é muito recente, né? A gente acha normal, a gente vive esse privilégio, mas é muito recente essa liberdade que temos. A discriminação era muito grande, a perseguição existia. Né? Aquelas pessoas que, que são, ah, esses, esses bíblicos, esses crentes, que que é isso? As pessoas não sabiam que era isso há pouquíssimo tempo atrás. Hoje as pessoas sabem, às vezes, enfim, é, 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 tem os maus exemplos, infelizmente. Mas as pessoas conhecem Jesus Sabem que é Jesus, conhecem a história Talvez não conheçam o amor dele Talvez ainda não tiveram a oportunidade Sabe, de, de realmente ser alcançado pelo amor de Deus E a gente precisa dar valor a isso daqui Sentar aqui nesse lugar E agora eu vou falar de uma forma espiritual Não de forma física Mas estar nessa posição em que nós estamos Ter esse privilégio Eu tenho irmãos e irmãs olha que mais de, de, quantas pessoas temos aqui Ushers, vocês que contaram aí, nós temos 200, 100 e 145 pessoas reunidas num só lugar, já é mais do que havia no quarto superior no dia de Pentecoste, no dia que o Espírito Santo desceu, já tem mais gente aqui do que tinha naquele dia, a igreja nasceu com menos pessoas, a igreja do Senhor Jesus nasceu com menos pessoas do que tinham, do que tem aqui nesse prédio, nesse lugar, é um privilégio igreja, é um privilégio, a gente precisa, é, é, e como eu estava falando, voltando sobre sentar, estar nessa posição, não na cadeira em que você tá, está, mas esse privilégio de, caramba, eu tenho irmãos, eu tenho 145 pessoas aqui, e todas elas têm o potencial de me abençoar, e eu também tenho o potencial de abençoar cada uma dessas 145 pessoas. Eu posso, e querido, não importa se você tem 30 anos de crente ou um dia. O Espírito Santo está dentro de você. Você pode dar um abraço. Você pode dar uma oferta. Você pode, de alguma forma, ser bênção na vida da pessoa que está do seu lado. 145 pessoas. Qualquer um de vocês... Eu sei que cada um de vocês tem a capacidade e habilidade Vocês podem ser bênção na vida de qualquer um aqui Vocês podem orar Vocês podem dar o seu ombro Você pode dar um abraço Você pode dar um sorriso Você pode abençoar Seja através de uma oferta Como for É um privilégio Eu posso ser bênção na vida do meu irmão O meu irmão pode ser bênção na minha vida E por isso, querido Como igreja e eu enxergo esse, esse movimento hoje na igreja moderna, e eu falo isso aqui, vou repetir como, como a palavra diz, repetir, é ai meu Deus, aquele versículo, é segurança para vocês, é, eu vejo esse movimento na igreja moderna de que, beleza, o culto está lá disponível para mim, hoje eu posso, eu vou, não, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso muito importante, então eu não vou, mas querida igreja, não deve ser tratada dessa forma, e eu não falo de uma forma religiosa, não, você tem que bater ponto aqui, porque senão você não vai ser salvo, é, não se trata do que se deve, ou não se deve fazer, mas se trata da essência dessa reunião, se trata da essência de quem nós somos em Cristo, o dia chega, eu vejo os sinais, quanto mais, né? e aí você pode fazer uma, uma progressão geométrica, quanto mais chega o dia, eu não sei exatamente quando é, mas os tempos e as estações me dizem que está próximo, então a palavra me diz que quanto mais chega esse dia, mais eu devo me dedicar à reunião, mas eu devo me dedicar, e queridos, eu não digo só sobre o fato de vir domingo na igreja, não é sobre vir num lugar, mas é sobre estar numa posição no Espírito, eu sou igreja, quanto mais esse o dia glorioso do Senhor está chegando, e o meu prazer, já que eu vivo na esperança, porque nós vivemos na esperança da volta dele nós vivemos na esperança de que um dia eu vou ser glorificado, seremos tomados dessa terra, né? arrebatamento, a palavra diz, é como se fosse, nós vamos seremos capturados, seremos tirados à força, abruptamente dessa terra, o Espírito vai ser tomado, e você que tem o Espírito, vai junto com Ele, quanto mais esse dia chega, o dia glorioso, tudo pelo qual eu tenho vivido, porque a minha esperança, se a minha esperança, todos os meus dias são vividos na expectativa de que esse dia vai chegar, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho meus afazeres, e tudo isso o Senhor te deu, é propósito dEle, eu creio nisso, porque viver o propósito do Senhor não significa ser um pastor, ser um missionário, a palavra diz, a gente precisa ter consciência disso, ele ensina para Timóteo, nem, não muitos devem ser mestres da palavra, não muitos, eu posso trocar por poucos, significa a mesma coisa, poucos, né, de todas essas fileiras, essa fileira aqui é de pastores, esses são os pastores dessa casa, e o LTP dessa casa, sendo preparado para ser pastor, que também tem chamado, a gente sabe que o corpo funciona, mas e vocês, por não serem pastores, será que o trabalho é menor? Será que a dedicação é menor? Não, queridos, é igual. Que o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu uma casa, te deu uma profissão, te deu um trabalho. E a palavra nos ensina: em tudo que fizermos, façamos como se fosse para o Senhor. Sem, tendo chamado ministerial ou não, todos receberão recompensa do Senhor da, da mesma forma. Quando você estiver diante dEle, o Senhor vai te falar: Eu te chamei para ser um contador, o que, que você fez? Senhor, eu usei minha profissão para te servir, eu fiz isso, isso, isso e isso, amém, bendito filho, entra no meu reino, toma tua recompensa, tua coroa, teu galardão, isso daqui queridos é muito precioso, não é sobre, não é sobre o prédio, não é sobre Estar aqui todos os domingos não é sobre não pastor, mas eu vou todos os domingos, mas eu sou dizimista, mas eu estou em todas as quintas. Se trata, sabe, do aonde o seu coração está. Eu sou igreja, eu vivo igreja, eu tenho, desculpa, eu tenho esperança. Obrigado Senhor Jesus Obrigado Consideremos uns aos outros Para nos incentivarmos Ao amor e às boas obras Essa é a marca da igreja querido É o amor Nós temos dons São necessários Eles são necessários Eles são imprescindíveis Para a igreja O Senhor é quem dá os dons o Senhor é quem chama para o ministério, o Senhor derrama sobre os seus filhos cheios do Espírito Santo, conforme a necessidade, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos, dons de curas, dons de operação de milagres, dons de falar em línguas, dons de interpretar línguas, são necessários, manifestam o poder, cumprem o propósito da igreja, mas a palavra também ensina, que se eu não tiver amor, de nada valerá Se você parar para prestar atenção Dom, chamado, ministério Tudo que Deus dá para edificação do corpo Porque os ministérios, os dons, os chamados São para edificação, construção do corpo Tudo que Ele dá Se Ele me deu um ministério Não é para mim É para servir aos outros Se Ele me dá um dom não é para mim, é para eu abençoar o outro tudo que nós recebemos do Senhor, da sua manifestação de glória e de poder é para ser dividido, é para ser compartilhado o fato de estarmos aqui reunidos como igreja amém, nós louvamos a Deus, temos palavra nos movemos no espírito, o poder dele é manifestado os dons são manifestados, curas milagres libertação, salvação, transformação, palavra de sabedoria, alguém ora com você, meu Deus, eu não conheço essa pessoa, essa pessoa não sabe nada da minha vida, mas o Espírito revela, conforme a necessidade para a edificação do corpo, conforme está escrito em Efésios 4, mas o centro disso não é você, o centro disso é o outro que está do seu lado, o motivo de você receber dom, o motivo de você receber tudo que você tem recebido do Senhor, não é só para você. Mas tudo que você recebe é para o outro que está do lado. É para o irmão que sentou do seu lado no culto, ou que está sentado em outra cadeira. Senta aqui comigo, um ao outro, dividir, consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tudo na igreja, querido, é dividido. Tudo é em comunidade. Tudo é para todos. Nunca é, ai, ah, isso é exclusivo para mim, não. O nosso Pai quer que os filhos dividam. Amém, igreja? Aleluia. Abram suas Bíblias lá agora em Atos capítulo 16 Aleluia Obrigado Senhor Atos 16 no versículo 6 Traz uma história incrível do apóstolo Paulo Que eu chego às vezes a achar engraçado as coisas que, que o Espírito Santo faz, da forma como Ele faz, e eu sei que isso está aqui para nos ensinar como igreja, Atos 16, versículo 6, vai dizer o seguinte, Paulo e seus companheiros vigia, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, prestem bem atenção nisso, Paulo, né? Apóstolo Paulo Aquele que ia plantando igreja por todos os lugares Ele foi impedido pelo Espírito Santo De quê? De pregar a palavra Como assim? Mas como assim? A palavra fala pregue a tempo e fora de tempo Ele era o apóstolo Paulo Ele queria ir para a Galácia, Mas o Espírito Santo o impediu Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra Na província da Ásia Amém o apóstolo Paulo disse, amém Versículo 7 Quando chegaram à fronteira da Mísia tentaram, tentaram entrar Na Bitínia, mas o Espírito de Jesus Os impediu Imagina o apóstolo Paulo, como assim Senhor Dez anos Se você não sabe, o apóstolo Paulo Se preparou, foi uma jornada Um processo de dez anos Até começar as viagens missionárias Imagina é, é, a vontade que ele tinha, né? ele sofria perseguição, ele apanhava, ele não desistia, ele dizia: O meu corpo está destruído, mas o meu espírito está pronto. Mas duas vezes o Espírito Santo, não, você não vai para lá pregar. Não, você não vai para lá pregar. Mas amém, vamos continuar aqui. Então contornaram a mísia e desceram a trua durante a noite Paulo teve uma visão, prestem bem atenção, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho, em primeiro, no primeiro momento, Paulo toma a iniciativa é, de querer ir para Galácia. O Espírito Santo o impede. No segundo momento, Paulo novamente toma a iniciativa. Não, agora eu quero ir para Bitínia. Mais uma vez o Espírito Santo impede. E numa noite de sono, ele não estava em oração, ele não estava lendo a palavra, ele não estava buscando, mas também não estava murmurando, simplesmente estava dormindo. E o Senhor apare aparece para ele em visão e finalmente dá a direção. Eu quero que você vá para tal cidade. Passe a Macedônia. Vá para aquele lugar e pregue o Evangelho. No primeiro e na segunda, foram é, atitudes que partiram da alma. Partiram da mente de Paulo eu sou apóstolo, eu prego o evangelho, o meu trabalho é plantar igrejas, eu quero para aquele lugar, e o Espírito disse, não, eu quero para aquele lugar, o Espírito disse, não, e o próprio Senhor trouxe a direção acertada, e mais interessante você pode ler depois na continuação do versículo 11, eu não vou ler agora para ganhar tempo, é que ele passa a Macedônia, ele obedece, ele chega naquele lugar, e ele não sabe o que fazer, porque foi o Senhor que mandou, mas não deu uma estratégia, né? ah chega lá, faz isso, e isso só falou, vai, e ele foi, ele encontra uma mulher, Lídia, ele conversa com aquela mulher, né, à beira das águas, num lugar de oração, aquela mulher é alcançada, convida ele para a sua casa, ele estava na cidade de Filipos, começa a plantação, da igreja de Filipe, né a qual a gente tem a carta, é, de Efésios direcionado não pela atitude como eu posso dizer, pela própria vontade pela mente dele, mas foi direção do Senhor e o que, que a gente pode aprender com isso? É, existem existem relacionamentos a gente precisa ter essa sensibilidade de que existem relacionamentos que o Senhor quer que a gente inicie Ele tem uma direção Existem pessoas que Ele quer te conectar Talvez existam pessoas que estão na sua mente Ou, enfim, você pode pensar na sua mente Ah, mas aquela pessoa, mas aquela pessoa Mas talvez existam pessoas que o Senhor não quer que você se conecte Mas existem outras pessoas O interessante é que Ele tem a visão de um homem clamando o Senhor dá para ele a visão de que havia um homem orando, um homem pedindo a Deus para que alguém lhe viesse pregar o Evangelho, alguém que estava em necessidade, alguém que precisava de alguém do seu lado para lhe pregar o Evangelho, para lhe ensinar a palavra, alguém que precisava não de uma amizade, não de uma, é, é, e a pastora Karina falou sobre isso hoje, enfim, não vou poder falar, a reunião de liderança, Sobre níveis de conexão que você pode ter com uma pessoa né? Um menino olha para uma menina e acha ela bonita Conexão da carne a ca... Achou a aparência bonita, a carne bonita Conexões da mente Nossa, aquela pessoa pensa igual a mim Eu quero ser amigo dela Porque ela pensa igualzinho a mim A gente gosta das mesmas coisas Mas existem conexões que são mais profundas Conexões do espírito Iniciadas e com propósito aquele homem tinha uma necessidade, não uma necessidade do corpo, não uma necessidade da mente, mas o espírito dele precisava de salvação, e foi necessário que o Senhor despertasse, revelasse por meio de sonho alguém, existe uma necessidade, e essa necessidade estava em outro país, ele precisou atravessar o oceano, pegar um barco, e para uma cidade completamente desconhecida, mas lá havia uma necessidade espiritual, lá havia alguém precisando receber o evangelho, e eu vou dizer para vocês, eu creio que todos aqui nessa noite, podem, tem potencial, e devem ser resposta de necessidade espiritual de outras pessoas, nós, e a gente leu isso, no primeiro, lá em Hebreus Nós lemos que hoje Nós temos a confiança Estamos vivendo um novo e vivo caminho Somos aspergidos pelo sangue Podemos entrar com o coração sincero Podemos nos aproximar Nós temos a habilidade Vocês têm a habilidade você tem a habilidade, você tem a capacidade, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você é nova criatura, você tem o Espírito, e existem hoje pessoas, existem hoje pessoas, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem sondado a terra, e procurando aqueles... E você vê apóstolo Paulo, não estou dizendo que ele estava errado De querer ir para tal lugar, de querer ir para tal lugar Ele estava disponível, ele estava pronto Para ir para onde o Senhor o enviasse Ele não tinha uma direção E quando ele tomava uma decisão, o Senhor lhe dava orientação Não era uma correção de que ele estava em posicionamento errado Não, ele estava na posição certa Estou disponível Senhor No momento certo, o Senhor trouxe a direção no momento em que havia uma necessidade Havia alguém precisando Passa a Macedônia E essa série E eu só estou iniciando essa série nessa noite É só uma introdução de tudo que a gente vai aprender durante esse mês Mas o coração dessa série é te impulsionar Existem pessoas que estão sentadas do seu lado Mas eu vou te dizer Tem alguém lá fora Que deveria estar sentado do seu lado tem alguém lá fora que você tem um potencial muito grande de passar a sua Macedônia e atender esse clamor, atender esse pedido. Naquela passagem, na entrada triunfal do Senhor Jesus, quando o povo estava lá celebrando aquela histeria na frente, Jesus entrando pela porta principal do templo, fazendo aquele alvoroço, né, e os discípulos com medo, talvez de se ser apedrejado, o Senhor pede pede para esse povo parar de fazer essa festa toda e ele fala, se esse povo não clamar as pedras clamaram e, e eu sei que existem pedras clamando talvez exista uma pedra clamando na sua casa talvez exista uma pedra clamando na casa do lado da sua casa no seu vizinho talvez tenha uma pedra clamando na rua da sua casa Talvez tenha uma pedra clamando no seu trabalho, na sua família, em algum lugar. E essa série é um desafio para a igreja. É um desafio para você, não é? Não é uma série, não é uma palavra que será pregada simplesmente de pregamos e vocês recebem, não, porque como eu ensinei aqui, tudo na igreja é dado para ser dividido. Vocês têm recebido como o senhor como Paulo fala recebido o senhor o que também vos entreguei em todo momento na palavra você vai ver todo mundo que recebe alguma coisa recebe para dar ou para dividir vocês têm recebido do Senhor essa igreja tem sido abençoada nós estamos como igreja avançando nós estamos crescendo nós estamos amadurecendo mas eu só quero fazer essa introdução dessa série trazendo esse desafio, cada um de vocês, não sou eu que tenho esse desafio, só eu sozinho, eu também tenho, eu também sou ovelha nessa casa, sou ovelha do pastor, mas comecem a orar, quem sabe o Senhor vai te revelar em sonho, quem sabe ele nem precisa revelar, você já sabe quem é, quem sabe é o seu marido, ou sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, seu vizinho, seu amigo, quem sabe alguém que você nunca viu na vida, você vai precisar passar a Macedônia e ir para um lugar que você não conhece, os dons estão aí para isso querido, orem, busquem, peçam direção, porque como igreja, e nessa série, nesse momento que estamos como igreja, senta aqui comigo. Eu vou dizer para vocês, igreja, temos trabalho a fazer. Orem, busquem ao Senhor. Vocês têm recebido, vamos dividir, vamos compartilhar. Amém? No segundo culto, eu vou falar um pouco mais de, de outras coisas, sobre, os sobre o momento que temos vivendo, vivido os dias maus que temos vivido no nosso mundo, mas também trazendo um foco sobre isso, sobre ser igreja, mas eu digo igreja, fique pronto, fique é, é, disponível para o que o Senhor tem para fazer na sua vida, na nossa igreja, essa é a sua casa, né? essa, esses são os seus irmãos, são suas irmãs, em Cristo Jesus, nós estamos aqui servindo, ao nosso Deus, estamos aqui na esperança, vai chegar o dia, o dia está chegando, essa é a minha casa, Senhor, senhorismo aqui, o que, que eu posso fazer? Amém igreja?